0: O Whindersson Nunes e Luísa Souza terminaram. Luísa postou em sua conta no Instagram uma mensagem sobre o fim. Bom, nem sabemos como explicar isso para vocês. Nós dois sempre fomos um casal inspiração para muita gente e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas. Mas precisamos, neste momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento. A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar para não estragar o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso relacionamento. Estamos nos separando para a maioria das pessoas, mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho, o respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito, e se inspiramos um no outro, a ponto de entender que às vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento para poder continuar tendo um relacionamento saudável, uma parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa. A gente cresceu, mudou, evoluiu e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor. Jamais. Só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor para o amor continuar vivendo. Com amor, o Whindersson e Luísa.
1: Boa tarde, meninos e meninas, galera que acompanha a vida artística dessas duas pessoas que estão aqui presentes. Eu sou a Maria Rita.
0: E eu sou o Lilo. E nós somos o Reclame...
1: Caralho, deixa eu terminar a vinheta! Ah! Eu já falei que você, <risos> já falei que eu tô rodando a vinheta desse Báris programa, velho. Várias cinzas
0: agora, lá no YouTube. Ah. Como amor, o Whindersson e Luísa.
1: Calma, calma aí que meu tupete até ficou uriçado aqui. Foi, <risos> já cita. Ah, foi, ah, por, que
0: causa que foi eu por, vou por causa disso, foi por causa disso, sim, com certeza foi por causa disso.
1: Você fala assim, ó, eu, eu, eu vou falar quem eu sou e você vai falar assim, e eu fui o e eu sou o Lilo, portador dessa trágica notícia. Alguma coisa assim pra dar um drama. Tá bom? Tá bom. Então vai.
0: Com amor, o Whindersson e Luísa.
1: Boa tarde, meninos e meninas, galera que acompanha a vida artística desses duas, dessas duas pessoas que estão aqui presentes. Eu sou a Maria Rita.
0: E eu sou o Lilo, trazendo notícias devastadoras.
1: Pois é, galera, e começa aqui agora, hoje, o primeiro episódio do nosso podcast Reclame na Garrafa, um podcast que envia mensagens da ilha para o mundo através de ondas sonoras.
0: Uau, também da internet, né, também conhecido como ondas da internet.
1: Pois <risos> é, porque afinal de contas, porque afinal de contas a rádio do jovem brasileiro chama-se podcast, que está Jovem Mundial, não é mesmo?
0: Qualquer um que pega a condução, no caso. Não tá pegando por enquanto, mas vai voltar em breve, se Deus quiser.
1: Pois é, galera. Estamos aqui hoje. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, com uma notícia trágica para o país. E não, não estamos falando do Bolsonaro, porque essa tragédia já foi anunciada tem tempo. Os fãs já estão conseguindo até superar o término da Luísa e do Whindersson, que aconteceu hoje. Notícia que saiu na imprensa, foi lida aqui por Lilo pra todos os nossos ouvintes, e a gente não consegue superar essa situação que tá acontecendo no nosso país. Inclusive, 2020 tá de mó pior.
0: Eu acho que a gente devia voltar 2012 pra cá, foi só a ladeira de baixo. Primeiro lançaram essa tal dessa Lorde aí, que acabou com a música pop. Agora tem até a tal da Ah, não, sinceramente, a gente podia voltar pra 2012 Para. pra lançar a Heavy Bean Feliz da Vida.
1: Para a TPM bomba com essas artistas maravilhosas, melancólicas, sofridas. Porque afinal de contas, afinal de contas, sofrência para quem escuta música pop é Lorde.
0: <risos> é, no caso, eu não tenho sofrência, não. No caso, eu gosto mesmo da, de rebolar a raba. Escuta, agora vamos vou falar de coisa boa: Yogutei a Top Term, cogumelo do Castanha da Índia Atalaia. Escuta, é, eu sou o Lilo, essa é a Maria Rita, nós nos conhecemos, para quem não conhece, é, nós nos conhecemos na Universidade Federal do Espírito Santo, no primeiro ano de faculdade, a gente estudou comunicação... Por
1: existência minha, <risos> diga-se de passagem.
0: É bem verdade, eu odiava a Maria, mas ela não saía do meu lado, um dia eu simplesmente aceitei. Aí, bom.
1: Ai gente, inclusive eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que a primeira vez que Lilo me chamou de amiga, eu chorei, porém já era na falsidade. <risos>
0: É verdade. Foi com um ano de faculdade já. As poucas vezes que eu ia à aula. <risos> e ela lá perguntando... Mas, é,
1: gente, fala sério. Eu vejo a pessoa, a pessoa é inconveniente. Ela só chega atrasada. Tudo que o professor tá falando, ele tá interrompendo, tá maquiando no meio da aula. Quero para ser meu friend.
0: Tá certo. É verdade, eu era assim mesmo. E na época eu ainda era mais indisciplinada do que hoje. Não o que hoje, é assim, eu seja um posto de disciplina. Mas olha só. Aí. Aí eu entrei na faculdade, né, com a Maria, a gente foi estudar publicidade e propaganda em Vitória, no Espírito Santo. Para quem não conhece o Espírito Santo, é o primo pobre do Sudeste, é o estado que ninguém conhece, todo mundo acha que é o interior de São Paulo, ou que é parte da Bahia, ou que é qualquer outro Espírito lugar.
1: Espírito Santo, para quem não sabe, é o estado que atrapalha os mineiros a chegarem à praia.
0: Eu queria dizer aqui que na história do Brasil, o Espírito Santo era toda aquela parte ali de Minas, mas aí no século XVIII descobriram ouro lá em Minas e dividiram o, o estado do Espírito Santo para a gente ser uma barreira verde para o pessoal, os corsários e os navios de outros países que não a coroa portuguesa não conseguissem roubar ouro de Minas Gerais. Então a gente virou só uma barreira aqui verde, perto do mar, para o estado deles que passou a ser riquíssimo e a gente ficou, como sempre, na merda. Quando
1: eu for presidenta desse país, eu vou reorganizar a região sudeste. Porque atualmente a gente tem São Paulo, a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem Espírito Santo e Minas Gerais. Quando eu for eleita teremos São Paulo, Minas Gerais e Rio Santo. Porque a gente já resolve o problema do Rio de Janeiro, que é a violência, e a gente já resolve o problema do mineiro, que é chegar à praia sem o Espírito Santo ficar atrapalhando. Minha plataforma <risos> eleitoral reorganizar a região sudeste para três estados. São Paulo, Minas Gerais, e Rio Santo. Vota em mim. Maria, 14.
0: Mas o Rio Santo vai ser qual parte hoje?
1: Meu filho, minha cabeça está ocupada demais imaginando os motivos do Whindersson Nunes e da Luísa Sonsa ter terminado.
0: Tá, a gente não já vai chegar lá. Então deixa eu continuar imaginar. aqui a história do, no, do nosso podcast. Então, como nós somos, nós temos em comum apenas sermos dois publicitários formados pela Universidade Federal do Espírito Santo, que fica no meio de lugar Lógico nenhum. Lógico que
1: não, somos dois artistas.
0: <risos> é verdade. É, para quem e no não sabe, caso, eu também eu me canto. Melhor.
1: Eu me maquio melhor
0: <risos> Pra quem não sabe, eu também canto. Eu tenho um canal no YouTube, youtube.com/barra Aulilo, tipo ao vivo, só que com L. É, e lá eu canto música pop, tem versões em português de músicas gringas.
1: Eu também tenho dons artísticos, tá? Eu não canto, não, mas eu toco.
0: Você, eu canto e ela encanta, tá certo? <risos> É... na verdade eu tô porque reclamo na garrafa minha gente porque reclama é de publicidade né de comercial, de propaganda aqui
1: eu acho que a gente não tá se apresentando a gente já tá pulando, eu não sei nem quem é você qual é a sua, qual é a sua, qual é a sua idade
0: tá bom, eu vou voltar então eu sou o Lilo, eu tenho 18 anos tá bom de
1: carreira artística
0: uhum. pior que de carreira Começou... artística eu tenho 11 já é, pois é, é soma aí gente, anos.
1: 39 anos
0: <risos> Mentira, <risos> eu tenho 26 Muito bem vividos é, ah. E aí eu, eu estudei publicidade na UFES. Eu fui maquiador desde os 18 anos ma Maquiador cabeleireiro Montei Maria Rita 250 mil vezes de graça e
1: Só é... que ele não foi ele que fez essa maquiagem hoje Senão taria a, a, a base estaria correta O delineado estaria correto entendeu? A sobrancelha teria sido feita Hoje fui eu que tentei me virar com tutoriais mesmo
0: então, a gente está vivendo a pós-verdade, né? Então assim, quando eu e Maria tínhamos uma amizade, ela morava aqui em Vitória ainda e a gente chegou até a morar junto por quase um ano. Aí, agora que a gente tá na, na era da pós-amizade, ela tá lá de São Paulo, e a gente tá num link aqui com o comandante Hamilton, filmando ela. E eu tô aqui de Vitória, essa ilha aqui. Para quem não sabe, Vitória é num estado pequenininho do tamanho do Rio de Janeiro, que fica logo abaixo do Rio de Janeiro no mapa. E a capital, Vitória, que é onde eu moro, é uma pequena ilha, cheia de aterros, mas uma ilha ainda assim, né? Então ela é bem pequenininha. Por isso, como é uma ilha, como é uma ilha com pouquíssima tecnologia e com pouquíssimas oportunidades, a gente tem que fazer aqui a nossa publicidade botando é, pelo mar numa garrafa, certo? Então aqui é o reclame na garrafa, justamente porque o nosso único, a nossa, nossa única maneira... Nossa, eu não
1: posso maneira... me apresentar não, gente?
0: Vai, se apresenta, tá bom? Fala aí. Oh.
1: <risos> meu nome é Maria Rita Gouveia, eu tenho 28 anos de idade, sou do signo de aquário, não, não estou, a sol... não estou solteira nem à procura, já achei meu homem... E o nome dele é Lilo. É. <risos> é. Eu eu nasci em Itajubá, gente, que é sul de Minas, graças a Deus. E cresci em Moraes, que é leste de Minas, e em é eu divido com o Espírito Santo. Só que Emorés é uma cidade muito muito pequenininha. Aí para eu estudar, eu tive que me mudar para Vitória, no Espírito Santo. Quando eu me mudei para Vitória, eu decidi fazer faculdade. Para ser alguém na vida, não é mesmo? Critérios de eliminação, tinha lá comunicação social, audiovisual, não, não quero fazer, sei lá, filme, jornalismo, não, não quero apresentar jornal, publicidade, o que é isso? Não sei, vou fazer o curso para descobrir. E foi assim que eu entrei na faculdade de publicidade lá na Universidade Federal do Espírito Santo e conheci Lilo, que atualmente é meu amigo meu friend e sócio nesse podcast maravilhoso chamado Reclame na Garrafa.
0: Então hoje o casal que se separou é o casal Whindersson Nunes e Luísa Sonza, que começaram a namorar lá em março de 2016, noivaram exatamente um ano depois, em março de 2017, se casaram quase um ano depois, no fim de fevereiro de 2018, e agora... Pouquíssimos, pouquíssimo tempo depois dos dois anos de casados, estão anunciando o término do relacionamento.
1: Aqui, me explica uma coisa, por que começou?
0: <risos> então, <risos> a gente é publicitário, então a nossa visão acaba sendo um pouco mercadológica, né? É, a Luísa, quando começou o, o namoro com o Whindersson, ela era apenas uma youtuber que fazia covers no, na internet. E o Whindersson e já era... E já era
1: bonitinha, tá? Ela já é. era bonitinha, já cantava bem e já gostava dos vídeos.
0: E o Whindersson já era um humorista super famoso, que postava vídeos na internet e já fazia turnê pelo Brasil inteiro.
1: Gente, o Whindersson é ótimo.
0: Ele é ótimo mesmo. O Whindersson é lá do Piauí, estado inclusive que eu e Maria conhecemos. Fomos ao um encontro de comunicação lá, inclusive um beijo pra vocês, Piauí. Eu tocou muita saudade da comida de lá, lá era ótimo, adoro as pessoas de lá, o Nordeste é maravilhoso. Eu
1: peguei cachumba, gente. Quando eu fui lá eu tive cachumba, mas a mulher lá no Caca passou a faca e resolveu. Beijo. É, não,
0: foi pro, não foi pro saco, deu tudo certo é... Nossa
1: Gente, era terrível, eu tinha que ficar o dia inteiro Sentado pra cachumba não descer pro saco Mas tudo foi <risos> resolvido tudo foi... Essa sério, a mulher fez a mandinga Lá da faca, vap, 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 vap No facão, ó, colocou aqui, resolveu No fim eu descobri que era um bautiche Mas estava tudo certo
0: Eu lembro só da comida de lá que era maravilhosa Você lembra que tinha um churrasco assim baratíssimo Nossa, aquele
1: arrumadinho, arrumadinho Que vinha arroz, frango, abacaxi Nossa, tudo pra mim
0: Alô, Prefeitura de Teresina, vamos estar tá chamando a gente, convidando a gente para fazer uma nova viagem, uma nova visita a, ao município de vocês.
1: Amiga, a gente está em isolamento social, a gente não pode sair de casa não, a gente tem que ver foto do Piauí agora pelo, pelo Google.
0: É verdade, poxa.
1: Poxa, Piauí, fica para a próxima, vai quando chegar o inverno, não é mesmo? 45 graus,
0: beijo. E sabe que lá demorou chegar, tem amigos de lá, demorou chegar lá, graças a Deus, né? É, mas chegou já aí, mas aí beleza, e o Whindersson morava no Piauí e a a Luísa Souza morava no Rio Grande do Sul no interior do Rio Grande do Sul
1: aí já configura-se dois problemas não, eu vejo três problemas aí, primeiro distância, segundo dialeto porque você não consegue entender o que um, um nordestino e o que um gaúcho tá falando sem conviver minimamente durante algum tempo e olha lá Terceiro.
0: É verdade, a Maria é aqui da divisa é... de Minas, eu já não entendo o que ela fala.
1: São alimentações diferentes, entendeu? São alimentações diferentes, porque se você virar pra um gaúcho e falar, vão comer um calango, eles não vão querer. Aí se você virar pra, um, pra uma pessoa que mora no Nordeste, é vão tomar um chimarrão, eu falo menino, olha o calor que tá fazendo. Não sei, não sei como se configurou essa relação. Pois
0: é, aí uma relação que começou à distância. Mas voltando pra lembrar aqui a visão publicitária... Ela ainda não era muito grande no YouTube, uhum. né? E ainda não tinha nenhum contrato, uhum. que hoje ela tem contrato com a Universal Music. Então, a relação uhum. dos dois ajudou muito a carreira dos dois. Eu não tô dizendo que Sim. essa relação é falsa. Mas eu também não me surpreenderia se fosse. O fato é que uma mas relação... Mas qualquer relação é baseada em pop...
1: interesse. Qualquer relação é baseada em interesse. Qualquer. Independente, tipo... Independente, sabe? Mas todas as relações são baseadas em interesse. Eu tenho interesse sexual, eu tenho interesse afetivo, eu tenho interesse na minha carreira. Todas as relações são baseadas em interesse. Qualquer coisa, sabe? As relações são baseadas em interesse.
0: É verdade, mas não é comum que o interesse seja numa pessoa do Iapoc e em outra do Chuí, né?
1: Mas até quando o interesse, ele é, tipo, até quando a relação é genuína, é de amor, é de afeto, verdadeiro... Não deixa de ser um interesse, porque eu tenho interesse em estar ao lado de uma pessoa que me faz sentir bem. Eu tenho interesse de estar ao lado de uma pessoa que me apoia. Eu tenho interesse de estar ao lado de uma pessoa que me incentiva, que me acompanha, que me leva, que me busca, que me custeia, que... Enfim, existem vários tipos de interesse, entendeu? Isso não quer dizer que não seja uma é relação verdade. genuína, porque durante o tempo que foi, foi.
0: Há uma relação, obviamente, de interesses... E talvez uma relação de, de amor, de carinho, né? De, de, de cumplicidade ao longo dos anos entre os dois. Mas o fato é que essa relação ajudou muito a carreira dos dois. E isso é muito comum na indústria, né? É, então, eu não sei se essa relação realmente acabou agora, se ela nunca existiu, se ela acabou antes e continuou é, sendo levada mediaticamente até aqui. Isso eu não que sei dizer. É eu que isso. Dizer, tem a
1: ver eu... com essa pandemia? Porque se pode convenhamos ser. que você ter que conviver durante tanto tempo com uma pessoa, principalmente se você tinha um relacionamento à distância, talvez pode ter exacerbado problemas que estavam sendo postergados. Por isso que veio à tona agora a situação, não?
0: É, são duas pessoas que por muito tempo não se conheceram de fato, não conviveram né, dia a dia. No começo da relação, né? E a relação já tava num nível muito avançado, acho que quando eles finalmente se mudaram juntos pra São Paulo, né?
1: Não acho errado isso que eles fizeram. Inclusive, o Whindersson tem uma fala sensacional. Quando perguntaram pra ele se não tava muito cedo pra eles se casarem, morarem junto. ele respondeu, a gente tem que fazer as coisas quando a gente tem vontade. Eu vou esperar deixar de querer pra fazer? Eu achei isso muito bem colocado da parte dele.
0: Muito que bem. E aí... Então a gente tinha uma Luísa que estava que apenas começando a fazer covers no YouTube e o Whindersson que já era uma celebridade aí do, do stand-up, né, comedy, na internet e fora dela. Uhum. Agora a gente tem uma Luísa que é uma das maiores cantoras do país, contratada pela maior gravadora do mundo, Universal Music, não é a Universal do Rei de Deus. E que apareceu
1: tá na lista da Forbes, na lista da Forbes, tá? Uhum.
0: Sim, Luísa já tem uma marca de biquíni. Luísa já tem, olha só ela é como ótima. ela é poderosa. Assim A voz como dela Bolsonaro, é muito bonita, nosso...
1: ela é ótima.
0: Assim como Bolsonaro, nosso excelentíssimo presidente Luísa Sonsa tem um quadro feito pra ela do Romero Brito. Se isso não é poder, eu não sei o que é. Enfim, pois tem marca é, de biquíni é inclusive Luiza, ontem
1: A, a, a Luísa Ela deu uma, um, fez um comentário Deu uma entrevista Quando ela saiu nessa lista da Forbes Porque todo mundo se surpreendeu né Porque todo mundo sempre falou que a relação dela com o índice Era pro interesse, porque era o índice que financiava A carreira dela, que ela só tinha conseguido As coisas graças ao Whindersson E nessa entrevista ela pontuou Como que ela conseguiu fazer Determinadas coisas até aparecer Nessa lista under... under Abaixo dos 30, né? É, da Forbes, de pessoas que. de jovens que ficaram, ficaram milionários. E ela tava falando da, car da carreira dela enquanto empreendedora, enquanto as ideias, né? Então, por mais que ele tenha ajudado na projeção, o serviço, o esforço foi dela, né? Porque senão, é. igual a Melanie Trump. Ela fica as... igual um ar de paus do lado do Trump faz ela ser famosa, faz ela. Sabe?
0: Isso é um bom tópico, daqui a pouco a gente volta nessa história de primeiras damas, é... porque aí é outro... já configura outra história, mas nesse momento eu quero voltar na Luísa, fazer uma menção honrosa a ela que ontem anunciou que pegou tecidos que estavam sobrando dos seus biquínis né? e fez máscaras para distribuir gratuitamente, então isso é muito importante no combate ao coronavírus. É...
1: Ela é ótima. E...
0: Enquanto o Luiz empreendeu bastante, o Whindersson não só empreendeu no lado da comédia, mas também empreendeu no sentido de agora ele tem uma carreira cantando, né? Ele já lançou músicas com o Ivete Sangalo, esse ano, com Priscila Alcântara, Sério? Que, era, que, uhum, que era do. que era do Bom Dia e Companhia. Ela é cantora gospel, super famosa agora. E Nossa, gravou, uma ela é eu a gravou uma música chamada Girassóis. Gravou ah, uma música chamada Girassóis com filho. ele.
1: Aí ah, eu coloquei comigo, ninguém
0: pode aqui, eu tenho girassol, podia ter trazido. Poxa, não, não, fuga do tema aconteceu hoje, zero na redação. Escuta, aí, beleza, então teve o um lado bom, teve o um lado que eles cresceram um pouco juntos, tanto como casal, quanto como empresários, né, então hoje eles são poderosíssimos, ninguém mais poderoso que eles e Deus, e Susana Vieira, e, mas também teve o um lado ruim.
1: Não dos não, e os Cárters? <risos>
0: é, são os cartas brasileiros e também teve o lado ruim é, eu... eram Deus os tenha é. e teve o lado ruim também que os dois tiveram quadros depressivos né? o Whindersson ano passado passou quatro meses é, longe dos holofotes cuidando da depressão dele e logo depois a Luísa que sempre dizia que estava bem é, assumiu que na verdade não era bem assim que ela também tinha um quadro depressivo bastante avançado e que ela precisava cuidar disso né então...
1: inclusive meninos e meninas que estão escutando o nosso podcast, se vocês quiserem ter acesso a esse documentário que passou no Fantástico, ele está disponível na Globoplay, que durante sete dias te permite acessar o conteúdo de forma gratuita para a partir do oitavo do dia te cobrar mensalidade, acessem Beijo para os nossos Globo Globoplay,
0: paga nós Globoplay Escuta.
1: Aquele beijo e abraço para os nossos patrocinadores. É isso mesmo, acessem o Globoplay e confiram que lá tem depoimento do Padre Fábio de Mello, Heloísa Percê. É, Chama-se Não Está Tudo Bem, Mas Vai Ficar. É um quadro de depressão que passou no Fantástico e agora está disponível lá na Globoplay. Bem legal.
0: Interessante, eu não tô recebendo nada por isso, hein? esse contato aí, só com a Maria, precisamos ver isso aí, precisamos ver esses pormenores. Ai, eu não Essas estou claves. dividindo
1: os royalties, desculpa a parte <risos> cinematográfica, fica só comigo, porque eu sou uma estrela. Muito que bem. É, Você é o um cantor, eu sou a, a, a pessoa que atua.
0: Muito que bem. Aí teve esse problema da depressão, né que os dois viveram é, quase quase que anunciaram simultaneamente, e olhando do ponto de vista da publicidade, é muito importante lembrar que essas falhas né, que a gente tem, esses, esses problemas que aparecem no meio do caminho, acabam se tornando parte da nossa narrativa e que muitas vezes, é, inclusive, aproximam o público da gente, né? Público claro, porque mostra o
1: artista muito humano, né? Porque a partir do momento é. que você olha um artista que sempre tá bonito, tá sempre arrumado, tá sempre feliz, lucrando, você acha que não tem problema, que não passa por situações. Então, a partir do momento que vem um artista que faz comédia igual o Whindersson, que tá lá sempre nos palcos levando alegria, igual a Luísa... E vem essas pessoas que são figuras públicas, mas também são seres humanos, e falam sobre depressão, transtorno, e isso aproxima o público, né?
0: Com certeza. Então, a relação que eles têm com o público já é muito próxima, e essa gente já segue muito é, avidamente né os dois. Então, é, essa gente sofre muito junto com o final do, do relacionamento dos dois, né? É, vai sentir falta de vê-los sempre tem juntos. Esse problema aí. Mas, ao mesmo tempo, como os dois agora já são cantores, o Whindersson ainda não tem gravadora, que eu saiba. Mas, com certeza, mais adiante vai, vai revelar. Porque a Ivete é da, é da Universal também. Você sabe
1: por quê? Você lembra deles no Carnaval? No Carnaval, o Luísa estava cantando lá em cima do trilho elétrico, chamou para fazer uma participação, dançou, brincou, interagiu com ele. E ele ficou mó sem graça. Será que ele tem presença de palco? Será que vai ser uma carreira gospel? Eu não, não tava nem sabendo dessa música com a Viveta. Como que é?
0: É agitada, eu acho que é bonita. A Ivete cantou, inclusive, nessa live dela aí de pijama em casa, essa semana. Hum. Ela cantou a música com ele. Aí apareceu a voz dele lá no hum. meio. A voz dele é muito bonita. É, ele faz, é, imita outras pessoas, imita Shakira, imita Michael Jackson cantando. É bem legal. Ele é muito bom músico, muito, muito afinado e timbra muito bem, imita todas as vozes muito, muito bem. Ele é muito talentoso. Agora, sobre a presença de palco, ele sempre teve né, no stand-up. Eu não sei se ele está acostumado a fazer isso musicalmente. Mas eu acho que é um caminho para ele, e eu, eu tendo a achar, vou aqui prever, né? Fazer aqui uma, uhum. uma previsão, que eu acho que ele vai acabar lançando uma carreira oficialmente como cantor também. Eu acho que uhum. vai ter uma gravadora muito em breve, acredito que seja a Universal, que é a gravadora de Ivete, a é gravadora de Luísa. É, mas a gravadora da Priscila é uma gravadora gospel, então. É, a, ou ele vai para o lado gospel, com uma gravadora gospel, ou ele vem para a Universal. Eu acho que ele vem para a Universal, nos próximos meses a gente vai descobrir isso, é, e eu inclusive acho que esse término vem a ser comentado justamente no momento próximo ao lançamento do disco dele. Porque é muito comum na narrativa da música pop, que é a música que a música fala sobre os relacionamentos que a gente já conhece, pessoais, públicos, desses artistas. Então, por exemplo, o, Jen, o Justin Bieber e a Selena Gomez foram um casar por muito, muito tempo, depois terminaram, depois reataram, depois terminaram de novo, e terminaram já tem pelo menos cinco anos, né? a última vez. Mas ainda hoje, um faz música pelo o outro. não sim, eu né? adoro no ele, ele com
1: essa mulher dele.
0: Lose It to Love Me, que é a música o lead single do último disco da Selena, do Rare, é inclusive sobre ele, né, to e ela love, deixou bem claro love. que era sobre ele, to love, é, é to isso love. aí, mas também I já tinha feito The Hard love, Wants What he wants It Wants pra ele e muitas outras, e ele também fez muitas músicas pra ela, né, supostamente. Então, essa, essa conversa da mas música Mas, convenhamos, pop... eu não
1: acho que necessariamente seja... Ah, ele se ama, ele se gosta. Mas, convenhamos, foi um relacionamento extremamente exposto. Começou quando eles eram mais novos, então foi marcante. As pessoas o, os cobram ainda em relação a isso. Ela tentou tirar o foco dando uns pegos no The Weeknd, só que não rolou, Entendeu? Então, assim, eu acho normal as pessoas... Como eles tiveram um relacionamento que durou muito tempo, que foi exposto... E eles eram novos quando eles começaram a se relacionar... Eu acho, assim, que meio que os fãs também esperam, sabe? Porque quem não vive o relacionamento, fica idealizando, né? Do lado de fora, sempre acha que tem uma esperança que vai voltar, né? Igual o nosso casal... Né, da nossa Kelly Jenner, Kelly Jenner brasileira, a Bruna Marquezine e, e o adulto Ney, o pessoal quer que volte, porque está habituado àquele, àquele relacionamento, Aquela né, figura daquele casal juntos. Mas, às vezes, o casal não tem nada a ver, as pessoas mudaram, os tempos são diferentes, entendeu? Mas eu nunca achei o Whindersson e a Luísa... Os dois nunca ornaram. Nunca ornaram. Ok, os dois são fofinhos, bonitinhos, engraçadinhos juntos... Só que o posicionamentos de, os posicionamentos eu sempre achei diferentes, sabe? Eles tinham um, um quê de diversão em comum. Mas, mesmo assim, eu nunca achei que eles tivessem o mesmo propósito pra estar juntos. Não sei. Nunca senti, assim, química. Eu sempre achei que eles podiam ser colegas, amigos, é, conhecidos. Mas como casal... Eu nunca imaginei assim os dois. Eu nunca pensaria nos dois como um casal. E não tô porque, ah, porque um é mais bonito, porque um não sei o quê. Não só questão de feição, não. Nunca achei que os dois ornassem.
0: De mundos muito diferentes, né? E funcionar junto é meio oh. difícil
1: cultura Verdade. diferente, mundo diferente, criação diferente, uh, escolhas diferentes na vida, sabe? Artística, ela com um apelo mais sensual para se projetar através do corpo, ele usando, sabe? É, músicas que se sensibilizam, humor. Eu acho que são vertentes diferentes, sabe? Não sei.
0: Sim. É, aí falando sobre o conteúdo lírico Do que tá para vir de material dos dois Eu acredito que os dois façam músicas Um pouco mais sérias agora Um pouco talvez mais acústicas Um pouco mais lentas é,
1: de, de... E Luísa tem voz para isso né? Que ela canta bem
0: é, e finalmente vai ser um motivo para que as pessoas prestem atenção nela cantando nesse estilo. Porque se você assistir por exemplo o Márcio Guerra analisando a carreira dela ele observa os números é, e ela só tem números de verdade nos clipes super produzidos, as músicas agitadas que ela mostra o corpo nas músicas mais acústicas, em geral ela não tem a mesma projeção, né? Então dessa vez com certeza ela tem E ela é canta
1: bem, ela tem uma voz bonita, ela... no combate a parte dela é a minha favorita que ela tem um que fica bonito quando ela canta
0: Assim como a Ali Brook do, do Fifth Harmony, eu acho que a Luísa Sonza funciona melhor em, num, num setup mais acústico, sabe? Eu acho que ela fica melhor num setup mais acústico do que tentando dançar, performar e ser a Beyoncé, sabe? Eu acho que pra ela funciona melhor o, o rolê mais acústico, eu acho que tem mais a ver com a personalidade artística dela, né? Mas aí, mas também faz...
1: tem um, aí a gente pode fazer um parênteses, porque por exemplo, assim, a feição dela é muito associada a algo angelical. Então, quando ela aparece, se expondo, dançando, fazendo isso e aquilo, causa um choque e o que pode ser que gere algum tipo de repulsa e ou hum. crítica, mas mesmo assim um público que seja para criticar, para ver, para falar, sabe? Mas hum. a voz dela é muito bonita e ela canta muito bem, mas quando ela tá dançando eu não acho assim, eu acho que ela dança bem mas eu não sinto que seja dela, sabe é tipo meio, não é que é desengonçada sabe, porque ela tá se desenvolvendo muito bem mas parece que não é natural
0: é, eu achava muito ruim quando ela começou, mas hoje eu já acho um pouco mais bem feito, assim, acho que ela estudou bastante e tá fazendo melhor então, sei lá, quando uhum. ela fez aquele cover de despacito eu achava muito ruim ela dançando naquela, naquela cobertura, <risos> mas hoje ela já tá mais, mais esperta, assim é... Ah,
1: mas aí a gente, quer, a gente tem que reforçar que as pessoas merecem parabéns pelo esforço e por tentar. Porque se ela não é tivesse verdade. feito os 10 passitos, os 10 passinhos lá na laje, ela não tava onde ela tá aqui hoje, que é no nosso podcast. É,
0: é verdade. É, evolucionou, evolucionou como fala, evoluiu em português, desculpa. Evolu... Hum. Não sou do Brasil. Ah,
1: esse povo que foi criado em Barbados... É verdade. Ai, for... I always forgot
0: Inclusive um beijo pra você, Peça Siqueira Rafinha Bastos ah. E a galera do Ilha de Barbados é, Como é, Gente, é a
1: Rihanna Você não vai mandar beijo pra Rihanna não, coitada
0: É verdade, dona proprietária do... De Barbados e do Mundo Agora ah. a primeira bilionária da indústria da música pop Rihanna
1: Isso sem gravar a música ainda, entendeu?
0: Isso, a cantora a que não canta Que não canta há anos que a gente não vê Rihanna Em cima do palco mas ela tá salvando
1: o mundo, ela falou isso na live dela, ela tava gravando uma live, aí alguém perguntou alguma coisa de música, ela falou assim, gente, eu tô tentando salvar o mundo e você tá preocupado se eu tô gravando música ou não, eu achei assim, ó, um tapa na cara, porém, eu conheci como cantora e não embaixadora da onda, então eu espero música e caridades também.
0: No sentido do marketing, a carreira dos dois foi muito organizada. Né? Se você reparar, em março de 2016, eles começaram a namorar, março de 2017 noivaram, março de 2018, sempre depois do carnaval, note. Sempre depois do carnaval. Março de 2018 casaram, e agora, pouco depois do carnaval, e provavelmente atrasaram o anúncio, porque estava todo o mundo do bolsonarismo e do coronavírus, né? E também das lives multimilionárias, esperaram a poeira baixar para anunciar o término. Então, assim, me parece uma agenda muito organizada, entende? Pô, é primeiro, natural, eles podem
1: ter toque, eles podem acreditar em, em numerologia, porque tem gente que é assim, faz as coisas de um em um ano. Eu concordo com eles, a gente tem toque. É, mas também, o, o, o que, que acontece? Um, eles se conheceram à distância, eles se, começaram a se relacionar à distância, eles tiveram um namoro virtual... E depois que eles começaram a namorar e se casaram, eles tinham uma agenda. Então, eles não ficavam 24 horas, 24 horas por dia juntos. Então, durante essa quarentena, durante essa questão da, do, do Covid-19, coronavírus, pandemia, isolamento social, que os shows foram cancelados e eles tiveram que passar a ficar dentro do mesmo espaço, as divergências começaram a ser maiores. Então... Eu acho que o período potencializou uma coisa que eles poderiam vir a descobrir daqui a um, dois, três, quatro anos, sabe? Como eles começaram a conviver muito, como eles começaram a passar muito tempo. Então, você começa a olhar. Você, tá, eu olho pra essa pessoa, eu gosto dela, mas eu não, não, não a vejo enquanto companheiro, sabe? Mais um amigo. Então, talvez tenha a ver com isso também, quarentena. Não necessariamente notícias políticas, porque todo dia a gente vai ter uma notícia...
0: Ah, mas não é todo dia que o coronavírus chega no Brasil, né? Foi em março que isso aconteceu. Pela lógica, como tudo acontecia mais ou menos entre fim de fevereiro e começo de março na vida deles, eu acredito que eles tenham querido comunicar isso em março. Mas que não tenham podido, porque perceberam que tinha muita coisa acontecendo e que eles seriam apenas mais uma notícia no meio da, da avalanche de notícias sobre o governo, sobre o coronavírus e sobre as lives multimilionárias da galera, tipo Marília Mendonça, Sandy Júnior, né? Então esperaram esse momento passar... Não ter tanto conteúdo sendo produzido, tantas notícias bombásticas acontecendo, para que eles tivessem um pouco mais, imagino eu, de visibilidade, né? Assim como, por exemplo, Shakira é, anuncia que ganhou ou melhor, faz com que anunciem que ela ganhou prêmios humanitários Nossa. um dia antes de lançar um álbum.
1: Nossa, achei que você ia me falar que Shakira largou, largou o Piquet.
0: Não, ainda que eu não.
1: Ia, <risos> que eu já ia dar uma ligada para ele agora. Agora, apesar de... E aí a gente de... chega a outro
0: ponto. Esses casamentos muito, muito mediatizados, que envolvem muito dinheiro, não podem ser comunicados os fins a qualquer momento. Você precisa ver o melhor momento para isso, porque os dois perdem muito dinheiro, muitas oportunidades, quando esse casal termina, especialmente se termina de uma forma conturbada. E disso, eu acho que os dois já se blindaram, né? Que fizeram essa mensagem bonita, como se estivessem. Não sei se estão de fato, mas como se estivessem muito amigos, tranquilos, como se não houvesse nada. Tá, mas briga. aqui,
1: esses dias eles não, não saiu uma notícia que eles tinham terminado e eles postaram fotos juntos, não sei o quê, pra falar que não.
0: Pelo que, que eu vi, foi tentando três meses
1: nos atrás. nos Então, eles estavam nos dissuadindo pra lançar essa notícia agora. Ou será que eles entraram em crise mais recentemente?
0: Eu acho que isso a gente nunca vai saber. Porque se eles estavam nos dissuadindo, eles nunca vão dizer. <risos> então a gente nos resta, basicamente, aqui o nosso achismo, né? Mas lembrando que a gente não tem nenhuma não, pretensão... de. no
1: carnaval de... eles estavam entrosados, sabe? Eu não acho que eles tenham... No carnaval eles estavam tão bonitinhos lá no... Você viu esse vídeo? Dela dançando junto com ele no... no... Tem elétrico.
0: Não, mas aí vamos voltar aqui que eu sou artista, né? Então assim, eu fiz alguns musicais na minha vida Eu me lembro que no último deles Era um xingando o outro nos bastidores Um querendo matar o outro, era maravilhoso Subia no palco todo mundo se abraçando, se amando Paz e amor, que era o um musical hip, né? Então assim, eu não sei exatamente se o que a gente vê em cima do palco É necessariamente uma verdade ou natural, né? É, mas eu acredito que pode ser que eles estejam bem, tenham estado bem no carnaval e depois tenham se desentendido, né? Ou decidido apenas terminar porque eram mais amigos do que um casal, de fato.
1: É verdade, imagina, você está dois meses de quarentena na casa, em casa com seu marido, você descobre que tem dois meses que vocês não têm uma relação, não se tratam como marido e mulher.
0: O nosso tempo está ficando curto, então a gente precisa é, finalizar essa história. Eu quero dizer só que, é, além do... do do fato de Justin Bieber e Selena Gomez terem uma relação midiática até hoje, apesar de já não estarem juntos, a Britney e o Justin Timberlake tiveram uma das maiores relações da, da, da cultura pop lá nos anos 90, né? transição para os anos 2000, que acabou por volta de 2002 é, e nunca mais tocou no assunto. Por parte da Britney, ela evitou ao máximo falar sobre isso. Mas ele, hum. quando eles terminaram em 2002, ele estava lançando a sua carreira solo. Ele lançou um disco chamado Just File, que ninguém lembra do primeiro single. Eu mesmo não lembro qual Eu o nome da música. Eu lembro só da
1: Janet. É o da não, Janet. Não, isso aí
0: foi mais de um ano depois, calma. Isso foi quase um ano depois, Gente. quando ele acabou com a carreira hum. da Janet. É, mas aí o primeiro single dele solo, do primeiro disco, não teve muito sucesso. Aí é o que, que ele fez? Ligou pra Britney, e isso a Britney que conta. Ligou pra Britney e falou, Britney, eu posso fazer uma música sobre você? Ela disse, sim, claro, pode fazer, fica à vontade. Eles saíram da mesma gravadora, uhum. que fica bem claro. Então a gravadora uhum. estava por trás de tudo isso. E o clipe de Crime River, que é o segundo single desse disco, foi um grande sucesso, e ele traz o Justin invadindo a casa de uma, de uma sósia da Britney, que, obviamente, é uma menção a ela. Inclusive, usa a mesma boina que ela usava nas últimas aparições com ele. Etc. É, ele usa uma sósia jeans. da Britney. Boina jeans. Não, a, a, eu acho que a boina é rosa que a Britney usou. A da menina do clipe, eu não lembro ah. agora a cor. Mas é bem parecida com o que a Britney usava naquela época. É, e ele invade a casa dela como se fosse um assaltante durante o clipe. E faz várias coreografias ali tentando invadir a casa dela. Até que ela vai pro banho. E no que ela vai pro banho, se relaciona com outra mulher na cama dela. Grava tudo e deixa tocando, no, na época no VHS, né, no quarto dela, pra ela ver quando ela sair do banho. Obviamente isso quebrou, a época não a internet, que a internet estava começando ainda, mas quebrou o mundo, quebrou a cultura pop, e aí veio o primeiro sucesso dele com essa música que se chama Crime or River. E, além disso, ele saiu em turnê.
1: Aqui, ah, Crime or River é, é, uma, é uma releitura?
0: Não, é uma música dele que tem o mesmo nome de uma música do Frank Sinatra.
1: Ah tá, então tá bom
0: que Grammy é arriva, Grammy arriva. Moi tava acima disso. Inclusive você ouviu, você esteve no show dele, lembra? A gente foi junto no show dele no Rock in Rio 2013. Não lembra não, não né? entendi. É, é,
1: mas eu tava mais preocupada com Dexter, Third Seconds to Mars. Não, né? Eu não sou a pessoa. Ah, nossa, amo música pop. Nada contra. Pode até tocar, mas se for pra eu escolher, eu vou estar tá no palco o quê? Sunset, não no palco Mundo, né?
0: E aí a gente foi ver o show do Justin Timberlake, obviamente ele performou essa música, mas Maria não deve ter percebido <risos> que é o primeiro hit dele. É, e naquela época ele ainda saiu em turnê por toda a por toda a imprensa, né? por todos os programas de auditório, todas as rádios, dando a entender em todas as entrevistas que ele tinha sido traído pela Britney. Inclusive chegou a dizer que ela não era virgem, coisa que ela dizia até o término dos dois. Ele virou o antagonista da namoradinha da América e assim ele fez uma carreira. Né? Que no ano seguinte, em 2003, ele fez o Super Bowl junto com a Janet Jackson, uma das maiores artistas dos Estados Unidos, que não é tão conhecida assim no Brasil, mas é a irmã do Michael Jackson. E que eu é acho uma... a Anitta
1: a cara dela, eu acho que fizeram o mesmo nariz na Anitta que fizeram na Janet. Eu acho isso. É verdade, é provável. Enfim,
0: a Janet é uma grande artista, performer, muito, muito mais conhecida pela dança do que exatamente pelas músicas icônicas, mas muito conhecida nos Estados Unidos e uma grande inspiração para quase todos os artistas pop norte-americanos, né? É, mas ela não é tão conhecida assim no Brasil. É, agora lá ela é muito, muito, foi muito, muito grande até 2003 Em 2003, no meio da coreografia dos dois Do Justin com a Janet no Super Bowl Ele mostrava um peitinho dela, arrancava um pedaço do, do bojo dela E aí o que aconteceu foi que por misoginia Obviamente por racismo também, já que ela é uma mulher negra, etc Basicamente a MTV, as rádios, todo mundo cancelou Naquela época, ainda antes da internet funcionar do jeito que funciona hoje a internet basicamente cancelou a Janet Jackson e ela deixou de ter uma carreira. Ela passou a ser embargada em todos os lugares. Ela passou a não tocar e não aparecer mais em lugar nenhum por muitos e muitos e muitos anos, né? Então, assim, o Justin foi o pivô do fim da carreira de uma das maiores artistas norte-americanas, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu acabar com a carreira da Britney de tão grande que a Britney era. E a Britney nem chegou a falar muito sobre isso. Ela apenas disse que, quando ele ligou, ela falou que podia fazer assim. E depois que ela se tocou, que na verdade ela aparecia no clipe como uma. uma que uma sósia dela apareceria no clipe, né? ela se tocou disso, e achou muito inteligente da parte dele, apesar de não muito, muito leal, né? É, não muito legal também. Enfim, e aí o ponto é que outro dia, 2020, semana retrasada, eu acho, a Britney fez um vídeo para o Instagram dançando uma música que era uma música do Justin e que embaixo disse eu sei que a gente teve um dos términos mais mediatizados ao longo de toda a história da, da, da música pop, é, mas você é genial, eu adoro as suas músicas. Isso 18 anos depois do término, né? O que aconteceu foi que a música dele no iTunes saiu tipo da posição acho que 500 e foi parar na 36. Subiu 400 posições com um post dela. Pra vocês terem noção de, de como um relacionamento ou um ex-relacionamento pode impulsionar carreiras. E isso pode isso acontecer é muito agora com o Whindersson e com a Luísa. Ela pode vir a fazer umas músicas um pouco mais ousadas, né? E ele um pouco mais sentimentais. Vamos ver como é que isso fica. Vamos ver se ele vai fazer piada nos stand-ups dele sobre essa situação. Como é que vai ser? A gente vai ter que assistir as cenas dos próximos capítulos e ir comentando aqui como publicitários que somos.
1: Então, eu acho que, por hora, eles não devem comentar... Eu acho muito difícil eles comentarem sobre esse término de relacionamento, porque eles já não falavam muito quando era bom... Por que, que eles iriam falar agora que terminou, sabe? Toda vez que eles comentaram sobre relacionamentos deles, sempre foram pra justificar, rebater críticas, se posicionar. Nunca foi, tipo, sabe? Comentar da pessoa, assim, como se fosse algo normal, natural. Então, eu imagino que agora que terminaram, deva permanecer o carinho, o amor, o respeito e o silêncio. Não sei.
0: É, eles sempre foram muito estudados mas sim, eles se usaram muito disso Assim, fizeram Domingo Legal juntos, fizeram o programa da Xuxa juntos fizeram alguns outros programas na TV aberta juntos como casal. Então assim, se usaram um pouco disso sim. Os dois deram entrevista separadamente para Tata Werneck, sempre um falando sobre o outro, no Lady Night e assim por diante. Se usaram bastante disso, mas de um jeito muito inteligente e muito blindado assim, sem deixar é, vazar nada que fosse muito forte. Sempre falaram de, de bobagens Falaram de mandar foto do cocô um o outro, essas besteiras aí, né? É, e nada muito sério. Sempre tentaram se manter longe de polêmicas, o que é uma, uma atitude muito inteligente, né? Considerando que toda vez. né, Gabriela Pugliese, toda vez que você entra numa polêmica muito grande, você perde os seus anunciantes. Ou tende a perdê-los, né? Como aconteceu com Gabriela Pugliese, após. Ah,
1: mas aí. Isso daí é tema pra reclamar em outro podcast. não, Ana, esse, porque afinal de contas o nosso tempo já acabou. Já reclamamos o suficiente do término do casamento de e Nunes e Luísa Sonsa. Deixamos aqui o convite pra vocês acompanharem aí os nossos podcasts. Esse daqui foi o nosso primeiro episódio, episódio piloto. Voltamos no, no, no próximo episódio reclamando de outra pauta. Inclusive... Se vocês quiserem mandar sugestões, reclamações, solicitações, temas para o nosso próximo podcast, lembrando que estamos aqui para reclamar, então, entre em contato conosco através do nosso e-mail. Lilo, temos um e-mail, não temos?
0: Temos, Reclame gmail.com, gmail.com, certo? Também somos Reclame na Garrafa em todas as outras redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Instagram... É, no Facebook, é só procurar a gente que você vai achar, tá certo?
1: inclusive se você quiser entre em contato conosco nessas redes sociais para reclamar inclusive desse esse episódio, não é mesmo? porque afinal de contas quando a gente, quando a gente reclama, a gente clama novamente por aquilo é verdade. Então você reclama mesmo que a gente vai voltar.
0: Eu acho, a gente volta falando do que você reclamou, inclusive faça reclamações para que a gente comente nos próximos episódios sobre outras atualidades, tá certo?
1: Reclama com a gente que a gente reclama que você reclamou.
0: <risos> por hoje é só, chega de reclamar por hoje, deu por hoje, é... e a gente volta então na semana que vem.
1: Deu, deu de reclamação por hoje. Você não tem nada a ver eu parto do princípio que você não tem nada a ver com o relacionamento do Whindersson e da Luísa. Para de reclamar que eles terminaram e vai tomar conta da sua vida! Tomar conta da sua
0: vida, verdade. Escuta! Então eu acho que por hoje é isso. Um beijo, Hannah, e a gente se vê no próximo episódio do Reclame na Garrafa
1: um podcast que envia mensagens da ilha para o mundo através de ondas sonoras. Tchau. Beijo, galera!